0: Sopiiko, Arto, että kun ollaan täällä Lontoossa, niin tähän Walslin iltapäiväteen lomaan pohditaan hiukan sitä, että mikä ihmeen takia nämä britit juo lähes 150 miljoonaa kupillista teetä päivittäin?
1: Pohditaan vaan, mutta muista, että ne on nice cup of tea, eli niinku mukavia teekuppeja. Sano, että me ollaan siis Wallsley nimissä paikassa tämä on tämmöinen perinteinen brittiläinen teehuone, jossa nautitaan tämä iltapäivän teetä ja täytyy sanoa, että Kyllä tämä meikäläisellä, joka ei ole ihan hirveästi perinnemiehiä eikä tämä traditiomiehiä, niin täytyy vähän tuntuu joskus huvittavalta, mutta kokemus on tämäkin.
0: Mitä sanot teestä? Meille tuotiin sekä pieniä leipiä, lohileipiä, kurkukanaleipiä että te teeleipiä, kerman ja mansikkahillon kanssa ja sitten leivoksia. Sopiva makea olo on ainakin tällä hetkellä suussa ennen kuin jatketaan.
1: No, makea olo on, mutta mitä sanon teestä, sinähän näitä teemiehiä olette, Se oli jotain, johon pantiin maitoa ja sitten siitä tuli ihan kauhia väristä ja sitten vähän sokeria. Teillähän se maistuu. Mä kuenen yleensä teitä juu silloin, kun on kipeä hunajan kanssa. Tämä on niin sillä lailla aika poikkeuksellinen tilanne, mutta mä ymmärrän näitä brittejä. Britit pitävät kiinni perinteistä ja tämä on yksi perinteitä Tämä iltapäivä Te nautitaan yleensä kahden ja viiden välillä ja tämähän on alun perin ollut tämmöinen välipalo. Kun yle, yle ylimistö tai yläluokka nautti lounaan 12 aikaa ja illallisen kello 20 ja sitten tavallinen kansa vähän tuntia aikaisemmin molemmat, niin siihen väliin piti saada joku, joku hetki sitten, jolloin nautittiin tämä välipala, ettei tullut ihan hirveän nälkä, ja siitä kai tämä perinne syntyy.
0: Täytyy sanoa, että ainakin minulle se perinne sopii, nimittäin kun tuossa iltapäivällä, jos on pitkä työpäivä vaikka edessä vielä, niin... niin... On ehkä liian aikaista syödä päivällistä, jos työpäivä menee pitkään, niin se, tee, se tekee hyvää. Se rauhoittaa ja virkistää ja vie sen nälän tunteen. Mutta se mikä on huvittavaa, että kun ihan varmat lähteet ja aina luotettava Wikipedia ynä kumppanit kertoo, että, että tämä afternoon tea-perinne alkoi 1559, kun Bradfordin Fordin Anna Halusin nimenomaan välipalaksen raskaan aamiaisen ja tuhdin illallisen väliin. Silloin ei vielä tuhteja lounaita harrastettu jotakin ja teki siitä perinteen. Se on hiukan ristiriidassa sen kanssa, että monen lähteen mukaan T kuitenkin rantautui tänne Britanniaan vasta 1600-luvulla ja mieluummin loppupuolella.
1: Niin, jos näitä rupeaa näitä T alkuperiä selvittämään, niin kahheliksi tai kahhelimmaksihan siinä tulee. Kun puhuit tuossa äsken rauhoittavasta vaikutuksesta, niin tässä teekasvissa, joka on siis camelliasinensis tieteelliseltä nimeltään, niin siinähän on kofeiinia, kuten kahvissakin, mutta myös tanniineja ja sitten teaniinia, äänetäänkö se nyt sitten tiiniinia tai millä tavalla tahansa. Ja se on miedosti rauhoittavaa ja kun sen sain selville, niin huomasin, että tunnen sinua paljon paremmin.
0: Minä taas aina ihmettelen sitä, että kun olet amatööriopas, niin tietomäärä on tuonne kaljonalle kertynyt aika tavalla todella Yli 140, lähes 150 miljoonaa kupillista päivässä, ja se mikä tietysti aitoa TEI, mistä kauhistuttaa täällä Britanniassa, on se, että 90 prosenttia siitä lähteiden mukaan on pussiteetä ja hyvä määritelmä hyvän haudutetun teen ja pussiteen välille oli siinä, että ero on kuin tuoreissa ja pakaste marjoissa. Niin, ennen vaan jälkeen
1: sulattamiseen?
0: Ennen sulattamista.
1: Okei, mutta... Se täytyy kuitenkin mainita, että kaukaahan tämä tee tulee tietysti sieltä Kiinasta ja, ja osi Intiastakin, mutta ne alkuperät on ainakin minun tutkivan journalismin perusteella Kiinassa. ja Keisari nongista puhutaan ja väitetään, että hän oli ensin pureskellut teelehtiä tietämättä mitä ne on ja huomannut, että ne aika käteviä. Maistuvat pahalle, mutta antavat hyvän vaikutuksen. Mutta sitten toinen kertomus oli, että hän istui puun alla keittelemässä vettä. Kun sinne putosi puusta lehti ja se muuttui se vesi sitten vihreäksi ja rupesi maistumaan hyvälle. Sitten taas kerrotaan, että hän oli jossain tee-pensaassa sitä vettä keittelemässä ja tuuli tuiversi niin paljon, että sinne meni useampiakin lehtiä ja tuli sitten niin kuin vähän väkevämpää teitä, Joten en tiedä, mutta keisari Sennong on ollut aikainmoinen teemies ja hänestä tämä koko villitys on ilmeisesti sitä kuitenkin lähtenyt.
0: Ja taas kun näitä lähteitä perkasi ja katseli teen historiaa, niin... Tämä Chenong, se nauratti oikein erityisesti, kun ensin on artikkeleita, jossa kerrotaan, että tuhansia vuosia sitten alkuperäiskannat Indokiinassa ja siinä Kiinan luonteisosissa näitä kameliakasvin lehtiä huomasivat niiden virkistävän ja rauhoittavan vaikutuksen, niin yllättäen tuleekin tämmöinen tuhansia vuosia sitten ennen ajanlaskua alkua, niin sitten tulee tarkka vuosi. 2737, ennen ajanjaskua alkua, Chenon keksi teen.
1: Niin, ja taas sitten Eurooppaan tulo on ihan pimeistä. Ensin väitetään jossain, että se tuli Arabiasta Venetsian kautta, tai sitten portugalilaiset toivat se ensimmäisenä, hollantilaiset, britit taas sitten toivat sitä Intiasta, mutta kuitenkin kaikessa sitten yhtenäistä näissä lähteissä on se, että kahvi tuli kuitenkin ennen teetä, vaikka tee on paljon aikaisemmin ilmeisesti keksitty. Tee on aika ketevä juttu kyllä kaiken kaikkiaan. Tuota, en yhtään ihmettele, että tämä on tullut niin kova villitys tästä. Ja totta kai Intia, Intiastahan sitä Britit omasta maastaan silloin, niin sieltähän totta kai teen, teen keittäminen ja teen nauttiminen oli, oli tuota se alkulähde. Ja sieltä sitä paljon tuotia, paitsi se oli Itä-Intian kauppakomitealle vai kauppakomissiolle, se oli erinomainen business-lähde. Teen vienti ja tuonti, teen tuonti ennen kaikkea Eurooppaa, niin sillä moni rikastui.
0: Hauska on tietysti se, että, että kyllä nämä britit todella teetä juo, nimittäin se maahantuonti tänne on isompaa kuin kaikkialle muualle Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin yhteensä. Ja todella surullista on se, että siitä tällä hetkellä 90 prosenttia on bussiteetä. Ja taas kun näitä vuosilukuja ja kaikkia mietiskellään, niin löytyi tieto, että teen alamäki alkoi 1952, ei sen takia, että kuningatar Elisabeth siirtyi silloin valtaan, eikä senkään takia, että oli Helsingin olympiakisat, vaan sen takia, että kahvin tuottajat päättivät vallottaa Iso-Britannian kahvilla ja vastaiskuna syntyi T-pussi. Vuonna 2005 muuten kahvinmyynti kuitenkin ohitti rahallisesti teen Britanniassa, mutta T-pussi 1952, minun toiden lähteeni, sanoo, että se on 1903 syntynyt Yhdysvalloissa. Ja jos arvaan oikein, niin sinulla on taas joku muu lähe.
1: Niin mulla on viisi vuotta nuorempaa tämä tieto, eli 1908, mutta kuitenkin New newyorkilaisesta kauppiasta tai, tai tuota maahantuojasta oli kysymys Thomas Sullivan, hänen nimensä oli. Ja hänellä oli tapana lähettää tätä t näytteinä asiakkailleen pussissa. Ei hän tarkoittanut sitä, että siitä sitten pantaisiin pussi veteen ja irrutettaisiin se teeksi, vaan asiakkaat keksivät se itse, että tämähän onkin kätevää. Tästä saa teetä ja näin ne teepussit vähitellen syntyivät, mutta todellisen teepussin e, syntypaikka on vasta sitten Saksassa. Siellä T-Kanne-niminen firma aikanaan keksi, että tämä on hyvä systeemi ja sieltä se, sieltä se sitten tämä nykyinen teepussi on lähtöisin.
0: Mutta kansainvälisessä patenttiluettelossa 1903 vuodelta löytyy T-pussi, siitä voidaan kistellä vaikka pitkään. Oli miten oli, joka tapauksessa se teen sielu on sen haututuksessa, siinä että se viisi minuuttia saa hautua ja T-laatuja. Ja niin kuin muistat silloin Pekingin T-huoneessa, jossa mennäisi hulluksi tulla kun T-laatuja oli vaikka kuinka paljon, niin ehkä meille riittää, että tiedämme sen, että on mustaa Intiasta, Sri Lankasta, Kiinasta ja ennen kaikkea Keniasta, tulevaa teetä, tai ei ennen kaikkea, vaan myös Keniasta tulevaa teetä. Keltaista keisareille tarkoitettua, jotka lehdet hajoitetaan anaerobisesti Vihreää teetä, joka on maailman yleisin juoma, ehkä veden jälkeen. Ja valkoista teetä, joka on kaikkein luonnonmukaisia. Kaikkien yhtymäkohta on se, että sitä haudutetaan teelehtiä nimenomaan sen viitisen minuuttia. Mutta nyt täytyy tuottaa sinulle pettymys, että itse käytän T-pusseja ja haudutan niitä sen viisi minuuttia ja mielestäni juomaan ihan maukasta.
1: Etkö havaitse mitä eroja kasvain? No ei, siinä sitten täytyy olla aika teen tuntia, mutta eikö viinimaistajakin ole mies erikseen, joka pystyy sitten todella tietämään, mitä viinissä on ja millaista kun teessä? Vai mitä, mitä mieltä olet? Onko olemassa mahdollisuus todella tuntea ja erottaa, mistä t on kysymys ja miten hyvin haudotelusta?
0: Ihan varmasti on joku mutta yhtä lailla, kun aikanaan todettiin, että eihän viinipullon korkki voi olla mitään muuta kuin korkkia, niin tänä päivänä parhaat maailman, varsinkin tiettyjä lajikkeiden valmistajat, on sitä mieltä, että esimerkiksi valkoviini- ja metallikierrekorkki on paras vaihtoehto. Siinä on kaikkein vähiten vikoja, niin että miksi se teepussissa oleva T-lehti ei voisi hyvin pussitettuna toimia. No oli miten oli, me joimme nyt tätä Walslin omaa sekoitetta, mutta... Yleisin kai täällä Britanniassa on kovin tuttu Suomessakin, eli Earl's Grey, tummia kiinalaislaatuja ja Bergamon hedelmän öljyä. Mitä teetä sinä aamuisin juot? Mitä
1: teetä juo aamulla kuin kahvia? Se on ihan selvä asia. Mä en ymmärrä tämän perinteen päälle. Ehkä nyt tämän kokemuksen jälkeen saatan sitten ryhtyä opettelemaan myös teenjuontia. Sitten on, katoinhan muutenkin teitä, kun tätä teitä On erilaisia yrttiteitä ja mikä se afrikkalainen tee, robois vai mikä se on, joka on teenlaatuinen tuote. Puhutaan vähän siitä, minkälainen seremonia. Japanissahan seremonia on erittäin tärkeä. Sitä ei saa tehdä väärin. Se, jos siihen lähtee mukaan, niin se täytyy todella tehdä oikein. Enkä kyllä ole koskaan tiedä, enkä tiedä, miten se oikein tehdään, mutta olen kuullut, että näin se on. Mutta puhutaan tästä, mitä tähän tuli, että ensin kun tultiin tähän pöytään, niin ensin tuotiin vettä. Ja sitten tuotiin teetä, joka oli tommoisessa hopeanvärisessä kannussa ja kaadettiin siivillä vai mikä siivillä läpi. Ensin kuitenkin. okei, okay, sillä on oikein oma nimikin. Ensin kuitenkin kaadetaan maito, eikö se niin ole?
0: Niin, ihan, ihan jos äh, tarkalleen mennään, niin, niin teet keittämissä tärkeitä, niin kuin täälläkin varmasti on tehty, että käytetään raikasta vettä eikä koskaan uudelleen keitettyä, ettei happi katoa. Sitten lämmitetään se teekannu, tämä hopeinen, joka. Tässä vieressä edelleenkin on, koska ei on tarjota sinulle vielä neljännen teitä. teetä. Ja se ää, lämmitetään, vesikaadetaan pois sitten tee lehdit haudutetaan viitisen minuuttia ja mielellään niin, että se pysyy lämpimänä. Nämä walsling kannut ovat sen verran paksuja, että tee pysyy lämpimänä. Sitten noin kolme teelusikallista rasvaista maitoa pohjalle ja nimenomaan maitoa ennen, että, että se ää, maito ei ja sitten tee kuppiin siivillä läpi noin sentti reunasta. Eli mehän toimimme tässä kutakuinkin oikein.
1: Eikö rasvaton maito todellakaan käy?
0: Varmasti käy, mutta jos halutaan ravitsevaa maitoa, mieti itse sitä, kuinka monta vuosikymmentä Suomessa yritettiin lehmien rasvaprosenttia kasvattaa, vaan jotta nykyisin saataisiin maitoa, joka on rasvaton.
1: Okei, no mutta sitten tuota sen teen tulon jälkeen meille tuotiin semmoinen hökötys tähän, jossa oli kolme eri tasoa. Ja Siinä todella oli ensin tai leipiä, pikkuleipiä, lohileipiä ja, ja, ja juustoleipää vai mitä kaikkea siellä välissä olikaan. Sitten välikerroksessa oli erilaisia niin pikkuleivoksia, aika huvittavan näköisiä erilaisia kuitenkin juustokakkua, mansikkaleivosta ja tämän kaikkea alkoi vaikuttaa hurjalta. Mutta sitten se viimeinen kerros, se oli peitetty kannella. Siellä oli sitten tähän t liittyvä ihan oma nimisensä tuote.
0: Niin, siellä oli tee-leipiä, sconesia, joita söimme hyvin perinteisesti Kermavaadon ja mansikkahillon kanssa. Sconesit olivat myös Suomessa hyvin suosittuja, nimittäin Unionin kadulla Helsingissä oli aikanaan 1960-luvulle saakka English Tea Room. Sitten joku muistaa sen kenties Agoraana ja yhäin täydentyi, kun siihen jossain vaiheessa tuli ties mikä meksikolainen tai muu ravintola hävitäkseen onneksi markkinoilta. Mutta joka tapauksessa siinä oli English Tea Room, ja siellä tarjottiin sconesseja ja hyvää teetä ja myös voin kanssa, mutta perinteinen tapa, eli hyvin makeahan tämä koko uh, urakka täällä on, mutta ne sconesseet oli herkullisen makuisia. Maku oli vähän sama kuin köyhiä ritareita tai vastaavia olisi pikkupoikana saanut.
1: Niin, tai rikkoita ritareita. Kiinan kielestä siis te, te, tuota niin alunperin tuleekin, se on Minnan Kiinasta peräisin. Ei. Se on taas sitten Mandariinikiinan T on chai, niin kuin jota, jota mielellään tehdään ja juodaan tuolla Venäjän puolella samovaaria ja käytetään siellä erittäin usein. Mutta tiesitkö sen, että, ja varmaan tiesitkin, mutta kysyn kuitenkin, että teillä ei ainoastaan maailman kauppaan ole ollut valtava vaikutus, vaan myös maailman politiikkaa ja erittäin merkittävään tapaukseen, on itsenäistymiseen.
0: Kun nyt muistutat sen, olisin unohtanut, niin tarkoitat varmasti Boston Tea Partia, mutta ennen kuin mennään sinne, niin samoihin aikoihin liittyy myös teen ja suomalaisuuden ja eurooppalaisuuden yhdistämä historia. Nimittäin laivan nimeltä Finland, Kapteeninaan kapteeni Ekeberg onnistui ensimmäisenä tuomaan Eurooppaan teekasveja, joita sitten Linnea pyrki kasvattamaan, eli Finland-nimisellä laivalla. Todella 1763 tuotiin T-kasveja tai T-puun, niin kuin sanottiin, t taimia tänne Eurooppaan. Ja siihen samaan ajankohtaan suurin piirtein liittyy tämä Boston Tea Party.
1: Eli venetsialaiset, portugalilaiset, hollantilaiset ja kaikki muut puhuu ihan mitä sattuu. Suomalaisethan ne on tuonut tänne kunnon t ja pensaat ja muut. Niin, Bostonin T-kutsut. Nehän olivat vuoden 1773 lopussa. Minäkin sanon, nehän olivat niin tietä siihen tarkkaan, mutta olen vähän ottanut selvää. Se on ihan kansallismyytti tuolla Yhdysvalloissa ja nyt nykyisessä politiikassakin puhutaan T-kutsuista, mutta se on taas toinen juttu. Mutta tämähän lähti tämä Boston-juttu siitä, kun Britannia salli veronalaisen T-viennin ja, ja siitä ei sitten Yhdysvalloissa tykätty sää. Yhdysvallat oli silloin vielä ikään Britannian... Ja, ja protesti ja kaikki laivat käännytettiin Bostonista pois, paitsi yksi laiva, joka haluttiin siellä purkaa väkisinkin. Ja se johti siihen, että Bostonilaiset vapaamuurarit ilmeisesti, se mulla jäi selvittämättä, miksi he olivat pukeutuneet intiaaneksi, mutta ilmeisesti siinäkin yritettiin vierittää syy alkuperäiskansojen niskalle, niin kuin niskoille niin kuin usein tehdään. Menivät kuitenkin laivaan ja heittivät sieltä 342 kappaletta t-laatikoita, kalliita t mereen. Sinä tiesit, joukko tuossa kertoo, että niitä oli 40 tonnia, eli aika painavia laatikoita, mutta sen takia siellä tarvittiin 60 indiaaniksi pukeutunutta vapamuudaria. Ja tuostahan sitten britit tykkäsivät, että tuohon kapinaa ja tuli vastatoimia ja pikkuhiljaa se johti siihen, että alkoi tuo Yhdysvaltojen ja, ja tuota, Iso-Britannian välinen sota, joka johti sitten Yhdysvaltojen itsenäistymiseen 1776, eli teen syytä kaikki.
0: Teellä on kyllä ollut merkittävä vaikutus ja todella kun otetaan huomioon, että sehän on Kiinan, jossa selvästi on kuitenkin väkeä kaikkein eniten ja, ja maailmassa, niin, niin ylivoimaisesti eniten juotu juoma ja muistat hyvin, kun Pekingissä liikuttiin T-huoneelta eteenpäin taksilla, niin jokaisella taksillahan oli se oma vihreän teen purkkinsa eli kyllähän tee on iso asia ja sitä paitsi hyvä juoma, mikäs tässä on, mitä mieltä olet Arto? Ottaisitko vielä kupillisen teetä, kaataisin nimittäin maitoa ensin sinne pohjalle, ettei se pala, niin kuin sanotaan, se on tärkeä asia, kun ettei maito pala tilalle, jos haluat oikein hyvää teetä täällä Wallslin kahvilassa. Otatko vielä kupillisen? Ainahan
1: tuommoinen nice cup of tea käy, mutta tuota, täytyy muistaa, että sitten yksi ei ole vielä puhut, mistä ei ole vielä puhuttu, niin jos täällä ei sataisia olisi niin pirun kylmä, vaan olisi helle, niin voitaisiin juoda sitten jääteitä, eli aistiitä, joka on yhdenlainen laatu kanssa. Ja sitten on olemassa vielä semmoinen kuin Texas-aistii, mutta siitä nyt sen sisällöstä emme tällä kertaa puhu sen enempää.
0: Tuo teen, kylmästä teestä puhuminen kuulosti täällä volsissa kovin sivistymättömältä. Ja hän tee-ihmiset siitä ajattelevat, varmaan samaa kuin esimerkiksi siitä mainitsemassesti Roibosta, joka ei ole teetä, vaan tee haudoke. Otatko sitä teetä? Otan teitä ja
1: ryhdytään sitten maksamaan tämä, tämä iltapäivä tee, että päästään teen päälle.